0: Dobar dan, dragi netokrati. Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podkasta. Uh, Kraji školske godine opet ćemo preko ljeta neke stvari staviti po tepih, no događanja u Beogradu imale su posjedice koje ćemo teško zaboraviti. Otvorio je taj tragičan slučaj niz pitanja koja se tiču djece i mladih, njihovih roditelja, učitelja, Okolnosti koje utječu uopće na djecu fizičkog i virtualnog okruženja u kojem se kreću, njihovog ponašanja, kako uživo, tako i online. Otvara se naravno pitanje kako pomoći djeci i roditeljima da se snađu u tom vrtlogu. A sa željom da nađemo konstruktivan odgovor na to pitanje, današnja gošća Netokracija podcasta je Ana Veočić, socijalna radnica angažirana u sklopu Centra za sigurni internet, zasebnog programa Matičnog centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Bog Ana, dobro nam došla.
1: Bog i tebe i hvala na pozivu.
0: Hvala tebi, jer nadam se stvarno da ćemo danas uh, naći odgovore ili bar ponuditi neke smjernice za lakše plovljenje internetskim uh, vodama i za odrasle i za uh, malo mlađe. Pred nama nisu lake teme, pa zato bi voljela da otvorimo s jednom laganijom. Uh, kroz centar za sigurni internet, ali uh, spomenuti matični centar za nestalo izostavljanu djecu, bavite se stvarno različitim aktivnostima Onom, kako biste mladima u opće i starima omogućili tu neku lakšu plovidbu virtualnim vodama pa možeš li nam reći više o tim aktivnostima za početak i voljela bih čuti što tebe najviše veseli kad ono vidite da ste nešto postigli kroz svoj rad
1: Ja je pitanje e, centar za nestalo zlostavljanu djecu koji je kako se reklamatična organizacija odnosno to je nevladina organizacija koja djeluje već više od 16 godina u području zaštite djece od bilo kakvog oblika iskorištavanja i zanemarivanja i zlostavljanja. Prije 16 i više godina, kad je centar osnovan, već tad su naši osneva- osnivači, jedan od osnivača i bivši policajac, koji je bio tada inspektor, su razmišljali o zaštiti djece e, na internetu. Povod osnivanju centra je zapravo meni osobno zanimljiva priča, jer je... E, taj jedan od naših osnivača, bivši policajac bio na jednoj uh, konferenciji u Budimpešti koja uh, se ticala uklanjanja materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece se interneta. Vratio se u Hrvatsku i mislio ovo je tema budućnosti i prije 16 godina je bila i još uvijek je. Ali centar se za nestalu i zlostavljanu djecu se razvio u jako, jako puno smjerova. Osnovan je po uzoru na američki centar za nestalu i djecu, koji je nacionalni centar. I od tad, ono smo otvorili toliko područja rada iz naziva nestala djeca. Zašto nestala djeca? Neki nas pitao mi tražimo djecu. Ne, mi ne tražimo djecu. Mi se bavimo prevencijom nestanaka djece. Mi za područje cijele Republike Hrvatske vodimo 11600. To je linija za nestalu djecu, odnosno za podršku i prijavu u slučaju da dijete nestane, podršku instituciji jer djeca u Hrvatskoj najčešće bježe iz institucije, pa onda podršku instituciji ili podršku roditelju ako je slučaj da je djete nestalo iz obiteljskog doma ili se udaljilo. To je jedno područje rada koje proizlazi iz, nekako iz naziva. Drugo i po meni možda najvažnije kada pričamo o ovoj preventiju, preventivnim aktivnostima. Pružatelji smo socijalne usluge poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju i u tom kontekstu djelujemo na području cijele Istočne Hrvatske. Imamo ih sedam poludnevnih boravaka. To vam je svaki dan u tretmanu preko 80 djece. U svakom poludnevnom boravku imamo po 12. U Osijeku imamo kapacitet za 20 djece. Tako da je to jedno Pune područje rada. posla. Pune ruke posla, ali posao koji nas jako jako, jako veseli. E onda kad nas pitaju, joj, pa je su to neka zločesta djeca? Nisu, ali to je isto neka posebna priča. Kad pričamo da postoje zločesta djeca, mi smo stavati da ne postoje zločesta djeca. Postoje samo djeca koja se ponašaju u skladu sa okolnostima u kojima odrastaju. Jel neko u pozitivnima, neko u negativnima? Znamo svi da djeca ne znaju izražavati svoje emocije. Nisu odrasli kao mi, pa da znaju, aha, ovo je dobro, ovo je loše. Tako da, eto... To je nekako područje na koje smo jako, jako ponosni. Isto tako, to od, od izbijanja krize u Ukrajini smo se uključili u taj dio rada sa našom županijom, Osječko-baranjskom, tako da smo imali aktivnosti u tom pogledu rada sa raseljenim osobama. Sada imali smo puno aktivnosti, sada da ne pričamo o njima. Um, sada trenutno vodimo dnevni centar gdje osobe iz Ukrajine mogu doći podružice, se. Organiziramo različite radionice, obilježavanje nekih važnih dana u Ukrajini i slično. Uh, u našoj zgradi u Višnjevcu koja je izgrađena nova pomoću infrastrukturnog velikog europskog projekta. Imamo sada dijelu i savjetovalište za djecu, mlade i obitelj. Tako da tamo isto usluga je besplatna, može se javiti svakoj općeniji. To puno se bavimo u zadnje vrijeme tema mentalnog zdravlja koja je isto onako goruća od pandemije. Sva neka istraživanja su pokazala da smo s mentalnim zdravljem i djeca i mi odrasli onako da malo lošije stojimo i da nam zapravo treba pomoć i podrška. I zadnje, ali ne i najmanje bitno, tu dolazimo do Sržije, taj centar za sigurni internet koji je zapravo nacionalni, odnosno djelujemo za područje cijele Hrvatske i predstavnici smo Hrvatske u toj mreži centara za sigurni internet koja postoji u cijeloj Europi i u nekim zemljama van Europe, tako da smo članovi velikih međunarodnih organizacija, to su dvije, In Hope i In Safe, koje se bave zaštitom djece na internetu i razvijanjem nekih alata kako ukloniti materijale sa seksualnim iskoristavanjem djece, ono što se u narodu zove dječja pornografija, što zapravo ne postoji kako to ukloniti učinkovito sa interneta odnosno kako učinkovito zaštititi djecu na internetu i u tom pogledu nekako najviše se aktivnosti odnose na ove preventivne aktivnosti a ono što mene najviše veseli u sklopu centra za sigurni internet kada ulazimo direktno u škole taj direktan rad s djecom i sa roditeljima ono, uvijek će vam stručnjaci pomažućih profesija reći jako volim raditi s djecom, ja volim raditi sa djecom, ali jako volim raditi s roditeljima kada ih uspijemo im zadržati pažnju i taj sadržaj prenijeti na neki zanimljiv način, da oni probaju promisliti malo o, o sebi prvo, pa onda o tom kako odgajaju djecu i kad im vidiš onako na licu, da oni to negdje, da su doživjeli na... Aha, se pa stvarno. Tako da je to nešto što me jako veseli taj direktan rad sa djecom, a imamo ih i evo u tretmanu, pa je to ono, i kad ti je jako loš dan, ta djeca te znaju toliko razveselit, tako da ti najgori dan, može biti super dan.
0: Mm. Pa hvala je vrijedno, ovaj, mogu samo reći wow, da. svaka čast, ono, možemo samo biti sretni što imamo takve inicijative i ovaj, Ljude poput vas koji se trude oko takvih tema. Nadam se evo, da roditelji, kao što kažeš, imaju što više tih aha momenata. Ne znam kakva je situacija, da li oni možda imaju neki gard, kao neki štit, kad se i prepoznaju, možda i ne vide na prvu sebe u tim pričama. Pa imaju, da. 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 Mislim
1: uvijek je na početku svakog odnosa, pa tako i tog našeg mini odnosa kad mi dođemo u školu, je ono, Prvo, zato što naš tim je mladi tim. Svi smo mladi. I onda bude pitanje, a je imate vi svoju djecu, a vi ste tako mladi, ono, stav, šta vi meni imate pričat, ona, o, o tome kako ću ja odgajat svoju djecu. A stvar je u tome da prvo pitanje je zašto nas to pitanje, ok, jasno je iz otpora i, i ok, nekad je teško čut ili možda shvatit nešto bi mogao raditi bolje. A druga stvar... Ono, mi smo obrazovani za to područje, pa i mi to isto uvijek naglašamo. Ok, možda nemam svoju djecu, imat ću ih, ali imam iskustvo kako je to biti dijete. Znam kako je biti dijete. Odrastala sam, bila sam dijete i obrazovala sam se. Znam, ono, mi nekako kad radimo s roditeljima, volimo ići sa stavom, nije ovo da vam pametujemo. Ovo su samo neke preporuke, a vi svako za sebe si uzme ono koliko želi i Takav, treba razvijati odnosi sa, i sa tim odraslim ljudima.
0: Mm-hmm. Tako da, možda čak i da. više jer ono zapravo kroz njih kanalizirate. Tako je, je tako, tako da tu treba na... biti onako
1: jako oprezan, topao i nekako im pristupiti sa razumijevanjem. I onako poruka, na kraju vi ste ti, to su vaša djeca, vi ih najbolje poznajete, ovo su samo preporuke... A vi vidite šta ćete s tim.
0: Evo pa s tim ćemo i nastaviti zapravo ostatak ovog razgovora. Uzmite ovo kao preporuke. (laughs) Tako da htjela bih vas sad i posjetiti kako ne biste propustili nove epizode. Pretplatite se ako već niste. Označite zvonce tu na YouTube-u. I naravno audio verziju podcasta moći ćete naći na skorom svim platformama na kojima se i objavljuju podcasti inače. A ako se žurite ili tražite točno određeni dio podcasta, točno specifičnu preporuku a, koje ćemo proći sanom, a, bit će timestampsi u komentarima i opisu. A, dalje da a, uplovim <laughs> u, u temu. U zadnje vrijeme, kao što si rekla, pojačana je briga oko toga koliko vremena djeca i mladi provode online. Uh, kako sam i u uvodu spomenula, neki povod nama za ovu temu bio je, sad smo već malo odmaknuli se od tog događaja, ali strašno događaj u osnovnoj školi Vladislave Ribnikar u Srbiji definitivno je pogodioći čitavu regiju uh, i možda neki nastavak na to sve je bio... Uh, posebno težak za sve nas u smislu kako su se te stvari prenosile. Mediji tu definitivno nisu bili uh, nevini, uh, ali u paketu sa društvenim mrežama ima nosićaj da smo baš dobili onu groznu kakofoniju uh, informacija, dezinformacija, uh, jako ono groznih komentara uh, prvenstveno odraslih uh, koje smo očekivali jel, da će biti na neki način uzor i potpora uh, djeci. a Bilo je puno netrpeljivosti i ono što je mene tu najviše brinulo, djeca koja su bila entraumatizirana od samog događaja, sa su bila bombardirana sa svakakvim odvratnim izljevima na tim istim društvenim mrežama i medijima. Pa bi voljela u kontekstu toga otvoriti pitanje ne možemo je računati da do njih neće doći te vijesti, komentari. Kao što sam ispomenula sad prije, što smo upalili kameru, nema djeteta koje ono nema uh, već ono, u, u ranoj osnovnoškolskoj dobi svoj mobitelj, uh, ne možemo biti sigurni što dolazi do njih, pogotovo kad su pitanje tako teške teme, kako pomoći djeci da probave takve stvari. Jer uh, kad već ne možemo ono možda kontrolirati svaki njihov korak, uh, koja alati imamo tu kao roditelji, kao psiholozi u školama, kao socijalni radnici, ono, što, što možemo tu napraviti da djeci jednostavno bude lakše kad se dogode takve situacije?
1: Uh-huh. Pa za početak, ono, teška je to tema i težak je to događaj koji se dogodio blizu i normalno je da nas je pogodio. E, mediji, kao što se rekla, nisu baš tu bili nevinni. Bilo je pr- puno kršenja tih nekih pravila izvještavanja kada su u pitanju djeca, ali to nije tema ovog razgovora. Ono što želim reći je da mi puno o tom događaju ne znamo što se događalo prije toga, za vrijeme, nakon, kakvi su bili odnosi, puno toga ne znamo, pa bi ono ja govorila nekako općenito u kontekstu, ali naravno da je taj događaj bio odličan povod za razgovor o ovakvim temama, samo što je evo meni osobno kao socijalnoj radnici jako žao da se ono, tek sad intenzivnije počelo govoriti o tim temama, tek kad se desi nešto strašno. Mm-hmm. I ono nekako za početak, da se svi nekako setiramo, da nije kriv ni jedan dječak, ni jedan mobitel, ni jedan TikTok, niti jedan popis za odstrijel, nego smo krivi svi zajedno, zajedno snosimo jednaku odgovornost. Ono što je kod današnje djece specifično, odnosno svih nas, prvo da je internet svud kod nas, od toga više ne možemo pobjeći i ne trebamo od njega bježati jer nam može donjet puno toga dobrog. Druga stvar je da su današnja djeca, ono što je možda specifično u odnosu na vrijeme kad smo možda mi odrastali ili kada su odrastali naši roditelji ili njihovi roditelji, da djeca danas ne poznaju svijet u kojem nemamo obitel, nemamo internet, u kojem ne postoji informacije koje su dostupne odma. Ono nešto, ne znam, idem googlat. To možda, to u današnje vrijeme djeca jednostavno, jednostavno si ne mogu pojmiti da toga nije bilo, da smo mi listali neke knjige. Njima to zvuči, nedavno sam na jednoj radionici pričala kako, djeci kako smo mi prije sa žisom spajali na internet, pa ono, dok se internet spoji, deset minuta, ono, zvoni, mi, 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 o, dok se odluči hoće neće, da je, oni su bili ono, šokirani stvarno, pa se niste mogli spojiti na wifi. Ono, oni to jednostavno ne znaju. Oni su digitalni urođenici i to mi kao odrasli moramo shvatiti. Što to znači? To znači da je njima bitno biti prisutan online na društvenim mrežama, da je im bitno što se piše o njima na društvenim mrežama, što oni pišu, s kim će biti u kontaktu i što misle ti s kojima su u kontaktu. Njima je to kao nama e, igrat se na ulici prije. Ako ne idem na ulicu, ono, strašno. Tako da u smislu te kontrole što si rekla, ono, da, ne možemo izbjeći da sadržaj neće doći do djece, doći će. Ali si sama u nekom dijelu spomenula ono ko, ko kreira taj sadržaj do kojeg dolaze djeca. Mislim da je to pravo pitanje, ali toga ćemo se dotaknuti kasnije. Uglavnom, cilj nije oduzeti djeci mobitel, cilj nije ugasiti internet ili društvene mreže, kako nekad vidimo nekim komentarima ispod nekih članaka. Cilj je uspostaviti neki oblik roditeljske kontrole koji će biti učinkovit. Onda su me jednom pitale kao je efikasno ono kao da jako kontroliram ono apsolutno sve. A onda ja volim postaviti protu pitanja kako biste se vi osjećali da neko kontrolira svaki vaš korak. Mislim teško je o tome pričat ovako kako nazvije. Sad tu pričamo da treba naći nekakav balans ni previše ni premalo, ali istraživanja su i pokazala da i najmanja uključenost roditelja u online svijet djece može značajno doprinijeti njihovoj sigurnosti na internetu. Mm-hmm. E sad, ja jako volim koristiti metafore kad govorimo o toj uključenosti roditelja u taj online svijet djece. To je isto kao kad povućemo paralelu sa o, ovim offline stvarnim svijetom kao da pored poznatog igrališta na kojem se igra djete postoji neka šuma koja je kao poznata ali nije poznata i onda pustimo djete da se ide tamo igrat. Ne znamo što ima tamo, koga ima tamo, kako tamo ljudi komuniciraju. Ista stvar taj online svijet je ta šuma koje mi ne znamo puno. I ja sam svjesna da roditelji danas i ni ne očekuje se da ono sjednu i listaju, istražuju koja nova društvena mreža ima kako se koristi. I zato smo tu mi. I nije ni potrebno da znaju, već je potrebno samo da se malo uključe u svijet online djece da ih pitaju što tamo ima. Mislim,
0: da, zvuči
1: da. malo, ali zapravo nije to tako malo.
0: Da, da, ne, nekad je i taj jedan mali korak uh, jako nekom teško napravskog, da, da, da. da. Pogotovo je tako upravo to što se rekla, može možda je to sad i neki generacijski jaz mm. u smislu da su ti roditelji koji sada imaju svoju djecu odrastali u nekom skrom, skroz drugom mm. ovaj okruženju, okolnostima bez tehnologije kako koriste danas njihova djeca. Možda ne, ne znaju kako pristupi svemu tome. A, s druge strane, a, voljela bi se dotaknuti jednog kao opričnog pitanja a, koje se nadoveze na ovo prvo. A, imamo problem, kao što si ispomenula, da se neki odrasli a, odupiru i slično, ali u ovakim nekim situacijama gdje upravo ti odrasli a, na društvenim mrežama koji bi trebali biti možda uzori, neki ono priziv, savjesti za, za neke teme, a, budu upravo suprotno. A, kako pričati uopće sa djecom o bon tonu na društvenim mrežama, jel, ako ih i sami kršimo? A, to je možda ovako i teško pitanje, ali mi, mislim da smo se svi dužni takav, a, tako pitanje postaviti jel, da, na kraj? krajeva. Da, pričali
1: smo ovoj odgovornosti. Mislim, danas na internetu svi vole misliti kako su anonimni i neuhvatljivi, a to u praksi zapravo uopće nije tako. Jako lako se može doći do osoba koje šire negativne komentare, koje možda dijele neke fotografije ono, u par klikova. Taj internet nam pruža kao osjećaj anonimnosti, kao da možemo kreirati neko drugo ime. Mislim, realno možemo, ali to u praksi nije tako. I trebamo znati da te posljedice onog što činimo online imaju posljedice u stvarnom životu. Pričamo tu zapravo o temi osobne odgovornosti svakog od nas. Pa možda bi se svako od nas, evo i nas dvije i svi koji nas slušaju, gledaju mogu zamisliti okay, koliko ja koristim. Mobitel, zašto? Internet, općenito. Kako se tamo ponašam? Da li pišem? negativne komentare, da li ih dijelim, da li ih ono screenshotam pa dijelim. Mislim, to je sve načina koje mi širimo i potičemo taj govor mržnje. I što se onda događa? Onda se događa da nitko nije odgovoran za to i da se to ponašanje zapravo prezentira kao normalno. Jer ti si cool ako napišeš neki ružan komentar nekome ispod nekog članka i onda se nastavite vrijeđati. Mislim, to gledamo svaki dan. Doslovno, svaki dan se prođađe netko ko, ne znam, iz možda osobne frustracije ili nečeg trećeg, ne bi uopće ulazila sad u motive zašto, ali ko, ko taj sadržaj kreira. I onda to gledaju stari, mladi, najmlađi. Mislim, svako ko je na internetu, ako naiđe na to, može to pročitati. Tako da nekako poruka možda da svako zamisli si... Koliko, kako, što dijelim, zašto koristim internet. Jer internet je predobra stvar, realno, kad pogledamo. Ako ju koristimo odgovorno, svako za sebe odgovorno. Jedino tako bi ja rekla da možemo nešto promijeniti. Ako svako stane, razmisli za sebe i kaže, ok, od danas mogu bolje, a bolje ću ovako, ovako, ovako. Drugi dio pitanja je bio vezan za, ako možeš
0: ponoviti, pa kako pričati uopće sa djecom, jelo o bon tonu uh, nastavno na, na to, jel, da ne pokazujemo se kao najbolji uzori. Da. Uh, generalno ideja tog bon tona nigdje nije raspisana, to kao što si rekla, ono, možemo samo postupiti uh, onako kako nam neka, nalaže savjest u tom trenutku, jel, Uh, ali evo, uh, možda sad krenem u još malo teža pitanja pa bih se voljela vratiti i dalje na neke probleme uh, oko virtualnog uh, života i bullinga i slično. Uh, nakon Beograda a pomalo se počelo otvarati ovo pitanje pojačanog nadzora nad uh, povučenom djecom koje su možda tempirane pombe. Uh, mene je to malo i šokiralo kako se razvijala situacija nakon toga jer sam iz prve ruke saznala za neke situacije gdje su djeca koja su maltretirana ili ismijana u školi ili u u društvu svojih vršnjaka i koja su možda legitimno pokazala svoje emocije i nezadovoljstvo u tom trenutku bez obzira kako to izgledalo. Uh, da ih se indirektno još više izoliralo dali od strane ili profesora, učitelja ili ovaj, nekoga drugoga. Pratilo bi ih se pod, ve- pod povećalom i slično, Što sigurno nije pomoglo na kraju rješavanju tog uh, glavnog problema. Kao, zanima me, imaš li neko mišljenje, uh, jel, kao i socijalna radnica koja je već bila u kontaktu i sa djecom i sa starima, kako smo došli do toga da djeca koja su maltretirana uh, možda i, i doslovno baš uh, veoma zlostavljana trpe priticak da se na njih zapravo gleda uh, kao prijetnju, a da zaboravljamo potpuno uzrok. Ovo mi je možda i nastavak na ono što se na početku spomenulo, ono kao nije kriva uh, ono, je, jedna škola, jedan uh, dječak, jedna situacija, a krivi smo možda svi. na neki način stvarno svi. Uh, tako da, jel, uh, m- možemo li nekako nastaviti ono, uh, tu sad Um, objašnjenje neko kao ka, kako smo se doveli do toga, je da sad radimo obrnuto nego što nas je ova situacija trebala naučiti. Ono, idemo još, u još gori nadzor koji uopće nije onaj konstruktivan neki uh, način rješavanja problema. Da. Hajmo ovako.
1: Znači mi svi ljudi smo um, emocionalna bića. I normalno je da imamo neke reakcije na neke stvari, pozitivne, negativne, kako god. Um, različ, obzirom da smo različiti, različito i reagiramo na, neko, na različite situacije, stresore u životu koji nam onda izazivaju stres ili decimo, tebi nešto može. izazvati za stres sam, ja bi mogla biti ono, potpuno ono, zašto ti opće oko se kiraš. To samo znači da smo svimi različiti. Um, ima ono pojam u psihologiji koji se zove fight or flight. Da li ću se smrznut ili ću se borit ili ću pobjeć. To je normalna fiziološka reakcija koja se ovisno da, o nekim karakteristikama ličnosti javlja kod ljudi. I sad kako smo došli da tu mirnu djecu pitanje je zapravo ide u smjeru kako smo došli do tog da se ponašamo prezaštitnički prema njima. Mislim, postoje postala su djeca i prije Beograda koja su bila, ono, uvijek dođemo do situacije joj, pa kako se to desilo, pa on je bio tako tih, miran i povučen i dobar i odličan u školi, dječak ili djevojčica. Trebamo obratiti pažnju i na te koji možda šute i pitati se zašto šute. Mislim, ja ne bi sad ulazila u rad stručnjaka koji rade u školi jer oni s tom djecom su svaki dan, ali generalno odgovornost svakog od nas koji radi u bilo koje pomažućoj profesiji, odgovornost svakog građana u Hrvatskoj je da ako primijeti da, je, da su nekom djetetu narušena prava ili da se netko ne obhodi onako kako treba prema djetetu ga, da ga zlostavljan zanemaruje, da je nasilan, obvezan je to prijaviti policiji i područnom uredu Zavoda za socijalni rad. Mislim, zvuči jednako i sama ta riječ prijava ako ljudi ono, izaziva i dalje kao joj bolje ja to neću, to nije stvar koja se mene tiče, ali tiče nas svih, tiče se jer, jer mi to gledamo. Kako bi bilo da svaka osoba kaže a to, to nije moj posao, ja to neću radit, praviću se da nisam vidjela, zatvorit ću oči, što će susjedi o meni misliti, što će reći jer sam ja to prijavila. Mislim da se generalno nekako moramo odmaknuti od toga kao šta će ljudi o meni misliti. Tako da kako smo došli do toga da tu povućeno djecu, možda nas je i događaj u Beogradu nekako naveo na to da se prezaštitnički odnosimo prema djeci i ta cijela medijska halabuka, ne znam kako bi ju nazvala, je izazvala neki strah kod svih ljudi da će to možda biti ovdje, što je sasvim normalno i opravdano. Onda smo se možda zapravo iz vlastitog straha počeli ponašati prezaštitnički prema djeci i možda praviti problem, tamo njega realno nema. Mislim, ja sad samo nagađam, može biti svakako, ali ono što je činjenica je da stručnjaci koji rade u školi, psiholozi, nastavnici, da, da najbolje znaju i da se zapravo trebamo njima vjerovati, da oni rade najbolje što mogu. A ako vidimo da se netko, bilo tko prema djeci obhodi neprimjereno, to isto prijaviti. To Mislim, sve ovo što mi pričamo kao tako jednostavno zvuči, ali zapravo u praksi nije, jer normalno je da se svako od nas preispituje ali bi trebala ili nisam, možda sam krivo vidjela ono, da kreneš sumnjati sam u sebe, ali generalno opet se vraćamo na tu vlastitu odgovornost. I isto je, da li je ona online ili offline. Ja mislim da je pitanje, i ne, ne samo da mislim, nego i znam da je pitanje samo trenutka kad ćemo te kao... Možemo pisati online što želimo. Kad će doći pitanje odgovornosti na red? I već sad se na razine Europske unije i parlamenta priča o tome da se usvoje neke uredbe gdje će se pružatelji usluga morati obvezati da će ne znam, ukloniti uh, nekakve fotografije koje netko prijavi, za koje se proizjeni da su štetne ili u konačnice da će netko odgovarati zato što širi govor mržnje na internetu. Imali smo sad primjer Uh, građana koji su kažnjeni jer su na Tik objavili video, kako spuštaju zastavu. Mislim, to, to je to čemu sad idemo. Znači, pitanje te slobode je bilo prije, ja bih rekla. Sad dolazimo, se okrećemo pitanju odgovornosti. Ko će snosit posljedicu Zato, A mislim da smo opet, jel da je odgovoran svatku tu za sebe.
0: Super da smo nekako krenuli u tom smjeru jer sam se sjetila da si u jednom intervju u u prethodnih par mjeseci spomenula kako društvo odnosno među djecom ima sve manje tog neposrednog fizičkog nasilja da je sve više toga u medijskom, elektroničkom, virtualnom svijetu. A, i upravo je to možda jedan od problema da se jedna specifična vrsta maltretiranja mm-hmm. ili ti cyberbullying događa iza te online kulise koja ona do sada i nije bila, mislim nije vidljiva generalno na prvu a, i davala je neki dojam anonimnosti i slično. Ok, sada smo u situaciji da to sve pomalo izlazi na vidjelo a, gdje će taj svijet ono, maltene... A, biti podložan i e, evo kaznenim odgovornostima kao i, i stvarne neke
1: vidjet ćemo koji smjeru da. to ići.
0: <laughs> kao ono, fingers crossed. <laughs> uh, spomenula si ok da uh, možemo doći do toga naravno da, da to sve bude vidljivije i da ta anonimnost više nije tako sigurna. Uh, ali ako se uhvatimo tog nekog uh, mogućeg zl- zlostavljanja u, u virtualnoj sferi koje sve stvari mogu zadesiti djecu i mlade online. Pogotovo je el kad stavimo taj nazivnik cyberbulinga.
1: Uh, mislim, s, na internetu stvarno postoje brojne opasnosti i širenjem tih modernih tehnologija i dolaženjem novih društvenih mreža. Svaraju se novi oblici rizičnih ponašanja, novi oblici opasnosti, ono. Mislim, nevo, mi u Centru za sigurni internet nekako zastupamo tu ideju promocije, te digitalne dobrobiti, pa onda u sklopu toga kako je internet zapravo dobro mjesto, ako se na njemu ponašamo odgovorno, možemo prevenirati, ali mi smo svjesni da opa, mislim, opasnosti definitivno postoje i o tome treba progovarati što se sve djeci uh, može dogoditi Negdje prije samo e, sastavljali jednu publikaciju gdje smo pobrojavali kao sve e, vrste pod navodnicima cyberbullinga, sve one oblike u kojima ona može doći. Pa nekako mi se čini da svaki dan, svaki mjesec mi možemo pričati o nekom novom pojavnom obliku jer internet jednostavno nema granica ali ih trebamo imati, imati mi. Ali konkretno što se djeci može dogoditi, što nekako mi vidimo da je najčešće to su različiti oblici maltretiranja preko društvenih mreža da se djeci krade identitet, u smislu krade se njihovo ime, nekakve fotografije koje oni već imaju na određenim društvenim mrežama, pa se stvaraju onda neki lažni profili gdje onda se stvori neka zajednica ljudi, često učenika škole, ali ono što je bitno je da zapravo svako to virtualno online nasilje je već vrlo vjerojatno započelo Nekad ranije nije se sigurno stvorilo online, samo je puno... Započelo
0: ranije u smislu, u smislu fizičkom, fizičkom svijetu. Jer je
1: to dijete koje je vjerojatno i žrtva, vrlo vjerojatno i ranije bilo žrtva nekog oblika, vršnjačkog nasilja, bilo kojeg. Ali zapravo elektroničko i vršnjačko nasilje nema gotovo nikakve razlike, osim što je elektroničko počinjeno na internetu, ali posljedice su stvarne za žrtvu. Ono se onda u stvarnom svijetu osjeća loše. Sada se vratim na pitanje što sve može biti. Rekla sam najčešće ove krađe identiteta. Mislim, nas na našu helpline liniju, koja je savjetodavna i besplatna linija, imamo dosta veliki broj poziva, vrlo ozbiljne tematike u zadnje vrijeme. Čak... Zovu djeca da su žrtve nekog oblika vrbovanja, iako oni to sami da, ne znaju prepoznati, ali onda kroz razgovor s nama to prepoznaju. Imali smo i situaciju um, ono širenja nekog općenito govora mržnje o, o ljudima. Mislim, koji god da je oblik elektroničkog nasilja, kako god da se on manifestira, ima sva posljedice u stvarnom svijetu. I ljudi koji su žrtve se često osjećaju jako krivo zbog tog što im se desilo i misle da su si oni sami krivi. Pa onda prođe neki period dok oni o tom ne krenu progovarati, ako ikad krenu govoriti, ali zapravo je situacija ista i sa bilo kojim oblikom nasilja. I mislim, elektroničko nasilje može biti i pozivanje na sudjelovanje u opasnim TikTok izazovima. Ja bi to isto definirala kao neki oblik nasilja jer osoba s druge strane zna da je to štetno, ali poziva mladu osobu koja ne zna raspoznati još da li je ovo dobro ili loše za mene ili misli pa dobro, zašto bi se meni šta loše dogodilo, možda baš meni neće i sudjeluje u TikTok izazovu koji je zapravo realno opasan. Ima TikTok izazova mm-hmm. i sa, koji mogu izazvati i smrtne
0: da, posljedice, da. tako baš da oblika... Je, I prije ovoga letjela ono nisam toliko u TikToku uh-huh. ali uvijek me nanova iznenadi kad dođe nešto do mene između ostalog saznala sam za ovaj blackout izazov koji je harao jedno vrijeme
1: A recimo što je zanimljivo kod tih izazova kao blackout izazov ali recimo meni je mama ma pričala da je taj izazov mislim nije bio online izazovali da su oni to isto radili u školi samo Malo se nisu zbirno. snimali mislim ono što je poanta, da, da izazovi uh-huh. općenito postoje oduvijek. Ljudi se izazivaju oduvijek samo što sad ovaj online dio gdje ti pozivaš širu zajednicu da u tome sudjeluje, e to je problem. A ta šira zajednica su mladi koji u online izazove često uh, ulaze zato što se žele svidjet drugima i biti cool. I nekako vjeruju da se baš njima neće dogoditi to loše što je u tom videu. I ne mogu kritički promišljati o sadržaju ako ih, ih mi nismo naučili kako. I kako na neki drugi način se svidjeti vršnjacima. Mm. Mislim da je to stvarni problem, a ne samo to što postoji TikTok i izazovi na TikToku.
0: Mm. A između ostalog, problem interneta je uopće ono dostupnost danas. Jer u vrijeme tvoje mame prepostavljam to je ono bila neka škvadra od pet, šest ljudi. I ok, da, možda je taj izazov ono, selio se po mjestima, gradovima i slično, ali utjecaj jednog tik toka može biti enorman. A, a onda imamo još tu neku drugu razinu gdje ono dijete koje će možda uhvatiti neki izazov, neće to odraditi možda u krugu te škvadre u fizičkom nekom okruženju gdje će netko moći reagirati ako je neko loše. Nego to će biti u zatvorenoj sobi dok mama i tata nisu doma a, i eto ono kao oslanjanje na kritičko mišljenje kao mlade osobe koja još nije ono, potpuno kognitivno se razvila može biti kobno na... Uh, ali evo, uh, kako ulazimo sad i pomalo u te momente kako spriječiti možda uh, da se tako nešto ne dogodi, uh, voljela bih da se uh, uhvatimo te teme da lj- roditeljima realno neke stvari promaknu. Koliko god postoje, uh, postoje znakova, između ostalog uh, uhvatila sam uh, na par mjesta i da ono, ima tu niz stvari koje možemo uprit prstom i točno reče, ha, ako se dogodi ovo ili ovo mogu očekivati a, da će dijete ovako ili ne, nešto slično dati mi neke ovaj, možda ideje da se nešto ovaj, teško događa u pozadini ali nekad nam ti ono, momenti promaknu, posao, stres, ovo ono kako, kako ono, otvoriš širo oči a, kako roditeljima pomoć da možda budu prisutni da, da spriječi da se tako nešto ne dogodi Eventualno. E, spomenula
1: si tu prisutnost, to je baš mm-hmm. jako bitno. Kako roditeljima pomoći? Pa, zapravo odgovor ide opet u smjeru razmišljanja o vlastitom korištenju. E, mi često na predavanjima, tako imamo par, par seta pitanja, kao zovemo ih za probijanje leda, pa ih pitamo roditelje koliko oni misle da oni sami koriste neku društvenu mrežu, pa ih pitamo koliko brojeva mobitela znaju na pamet, pa to povezujemo s pojmom digitalne demencije, pa se oni tu isto i sami šokiraju. Ono, kako smo došli do toga da od, mislim, bilo koje ljudsko ponašanje ima početak, sredinu i kraj imalo je. A sad imamo, ono ne znam, Reels ili neke videe gdje nam se u tri sekunde dogodi taj početak, sredina, kraj, okej, okay, ne sviđa mi se, idem dalje. I to idem dalje, traje do beskonačno. I često i roditelji sami, i ja sama, ne, ne primijetim jednostavno koliko je vremena prošlo, a da sam ja, početak, sredina, kraj, aktivnosti. I tako, i scrolla, ono, infinity scrollanje. Tom sadržaju nema kraja i onda neki kažu, joj, mobitel me sluša. Ne sluša, nego... Mu, mi dajemo što da nam plasira pa nas to zadržava. Mislim i mi poanta, ali to nije tema. Svrha je društvenih mreža i njima je cilj da nas zadrže što duže. Tako da to je nekako prvo što radimo s roditeljima, da osvijeste sami kako koriste. Onda im dajemo neke konkretne savjete u smislu što oni konkretno mogu napraviti u svojoj obitelji s tim da vrlo je jasno da je ta uloga roditelja u tom kontroliranju sadržaja roditeljskim nadzorima jako složena. I danas je jako teško, ako u obzir današnji način života, teško je roditeljima, mislim, moramo to reći. Teško je danas biti roditelj i svatko može biti roditelj. Nema škola za roditelje i onda neki roditelji se educiraju, informiraju, a neki malo manje. E tu dolazimo mi, nastupamo sa tim predavanjima u školama i onda im ponudimo nešto što se zove obiteljski ugovor. To je ovako komadić papira koji smo mi prilagodili hrvatskom kontekstu. Zapravo je nastao u mreži Centara za sigurni internet koji smo mi onda preveli gdje na prvoj strani imaju neka konkretna pitanja koja roditelji mogu proći sa svojom djecom, a sa stražnje strane je kao ugovor koji Roditelji sklapaju sa svojom djecom o korištenju medija unutar kuće doma. Koliko kor- to se odnosi na sve, koliko koristimo kad, što kada neko prekrši ugovor i to je onda ono super zgodno za djecu nižeg uzrasta, onda se to stavi na hladnjak. I to se poštujemo, čak se dogovori u kojim situacijama se mijenja taj ugovor i to je nekako konkretno evo, savjet na našim stranicama www.csi.hr je javno dostupan za besplatno preuzimanje taj ugovor koji se svatko doslovno može isprintat i e, proći jel, sa svojom djecom. Da ga ima fizički, isto tako postoji puno, puno more beskonačno besplatnih materijala koji smo mi izradili i koje dijelimo kako sa stručnjacima, tako i sa roditeljima. Neki kratki članci sa savjetima. Sad, osim tih konkretnih što roditelji mogu, ono najvažnije je treba razvijati odnos sa djetetom, odnosno razgovarati. I često smo čuli sad kad smo već kod Beograda, nakon Beograda razgovarate s djecom, a nitko nije rekao kako. Kako da mi to razgovaramo? Šta da pitam? Ne mogu sad odjednom doći reći e, a kak si, prije toga nismo razgovarali. Eto, tako da je svaki neki događaj koji se događa bilo ovaj u Beogradu ili bilo koji je odličan povod za razgovor ili kada dijete ispriča. Djeca um, jako vole pričati šta se desilo nekom drugom. I onda kroz to dok oni pričaju šta se desilo nekom drugom, pitamo a ti kao je ti to koristiš? Ili ne znam, jednostavno ispričati im svoj dan, pa ih pitati kakav je bio njihov dan ili isprižati neku situaciju gdje smo mi pogriješili, pitati ih šta oni misle, šta bi oni napravili na našem mjestu. Ali važno za reći da to nije proces od danas do sutra, ali nikad nije rano za taj razgovor i nekako trebamo poslati tim pristupom djeci poruku da smo tu, da ih čujemo, da možemo podnijeti to što će nam reći i ono najvažnije da neće biti kažnjeni ako kažu da im se desilo nešto loše, da im se mobitel neće oduzet i da internet neće biti ugašen za njih, jer će to stvoriti samo kontraefekt, onda nismo napravili ništa. Jer nije dijete krivo ako mu se nešto desilo. To je onako, mislim, neka roditelji kažu najbolje da se ugase sve društvene mreže, ali... To jednostavno nije moguće, bit će i nekih drugih društvenih mreža, tako da, nažalost, internet ne možemo ugasiti, ali možemo se naučiti kako se ponašati i mm. krenuti od sebe. Ili?
0: Da, super. I da si spomenula ovaj dio kako započeti uopće neki mm. razgovor sa svojom djecom, imam osjećaj da se tu zapravo najviše nekako problema događa, pogotovo možda i sa ono mm. koji jel ondan se čine možda nedostupnij na toj razini kako im pristupiti temperirano između vriske i lupanja vrata i ono kao tog nekog odbijanja jel autoriteta kako uopće prič a da ih se ne priplaši kako ih upozoriti objasniti ali ne biti dosadan u isto vrijeme pa ima super da... primjer
1: roditelja koji igraju video igrice Mm. sa svojom djecom zajedno imaju određeno neko vrijeme kad se druže svi zajedno i to je isto odličan alat da imamo vrijeme kad se družimo u obitelji i da mislim da je tineđerima jako važno mislim oni općenito misle da smo mi odrasli glupi i da s nama ništa ne treba dijeliti, ali nekako se treba spustiti onda na tu razinu pa ono imi glumite neke cool, odigrat s njima nekakvu igricu i onda kroz to ih nešto pitati naravno nije isti pristup sa adolescentom i sa djetetom koji ide u prvi razred osnovne škole. To se sve treba prilagoditi, ali zato smo mi nekako stava da se od malih nogu treba učiti djecu, treba zapravo omogućiti djeci taj razgovor i taj odnos povjerenja od malih, malih nogu. Mi čak imamo i razvijene bajke u digitalnom svijetu, baš za te naj, najmanje. To su bajke na kojima smo svima, svi mi odrastali ali koje su prebačene u metaforu digitalnog svijeta. Pa tako imamo um, kućicu od slame, koja je zapravo metafora za nesigurne lozinke i onda praščići grade sigurne lozinke Odlično. do uh, kao kućice od ciglica. I onda na kraju svake bajke imaju zada, zadaci. Zadaci su, su zapravo povodi za razgovor između roditelja i djeteta, kao neka mala radna bilježnica gdje onda oni crtaju, pišu, nešto zajedno. To je zapravo znak. Nikad nije prerano, mislim. Hmm. Djeca se danas ono čim se rode mame dok doje skrolaju internetom. Znači da, da. su uh, uključeni u taj svijet od malena. Ispred njihovih da. očiju ono, <laughs> snimamo
0: selfije i njih uh, kao jasno im je da je ta mala napravica nešto bitno. Da,
1: baš sam neki dan gledala neki video kao kako se uh, kako bi mi pokazali da se javljamo na mobitel, pa mi kažemo ovako. A kad pita, pitaš djecu, oni kažu ovako.
0: <laughs> Tako da, 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 moramo
1: razumjeti percepciju mm. današnje djece. Mislim da je to baš najvažnije. Je.
0: Uhvatili smo se već toga da očito svako djete ima mobitel. Mene je fascinirala ono statistika oko toga da većina je mladih otvorila profil na društvenoj mreži prije dopuštene granice od 13 godina. A čak više od 17% s 10 godina ili ranije. A svaki drugi adolescent ima čak više od jednog profila na Instagramu i slično. Tako da ono, imamo situaciju da su djeca definitivno na društvenima bombardirana sa svakakvim sadržajima koje ne možemo ono pratiti, a ti sadržaji najčešće dolaze od takozvanih influencera. I mene tu odavno kopka jedno pitanje gdje nas vodi ta sfera utjecaja gdje osobe koje možda nisu obrazovane ni stručne u nekim područjima donose određene vijesti, informacije, mišljenja na neku temu i oblikuju uopće ideju o tim stvarima uh, svojoj publici koja može biti doslovno ono, najmanja djeca Uh, kao što smo vidjeli ono, ispod 13 godina koji još uopće nemaju svoju svijest uh, ni kritičko mišljenje da mogu razumjeti da viđenje te osobe nije jedino viđenje da postoje druge strane. Uh, zanima me vidiš li ti tu jednak problem kao prvo i s koje strane misliš da treba djelovati? Je to neka kombinirana edukacija o odgovornom influencingu? Je se treba možda više fokusirati da djecu pokušamo donekle naučitom kritičkom mišljenju? Da li je uopće moguće u takoj ranoj dobi utjecati na to?
1: Uh-huh. E samo da se nadovežem na ove društvene mreže. Mi smo uh-huh. proveli jedno istraživanje uh, prošle godine koje je pokazalo da više od 40% srednja školaca u Hrvatskoj je reprezentativan je bio uzorak Koristi dvije ili više profila na istoj društvenoj mreži. Uh. E. A onda svi kažu, u uh, kao to mora da je loše. Ali to zapravo kad uđemo dublje u razgovor s njima, kad ih pitamo, a zašto koristiti, oni kažu, pa jedan mi je za samo prijatelje iz osnovne i ove baš najnajuže prijatelja, a drugi mi je kao javan profil. I ovaj prvi mi je privatan, a na drugi mi je javan i na taj objavljam ovako bezveze ili neke stvari. Mm. I to je zapravo modus operandi uh, Sv, gotovo, ne mogu reći da je svih, ali većina učenika viših razreda osnovnih škola i srednjih škola s kojima sam ja došla u kontakt. Mm-hmm. To je kao postalo nešto ne. normalno i oni s tim javni, privatni. Zapravo, kad malo dublje razmislimo, baš dobro štite sebe. A sad u kontekstu, u kontekstu ovog uh, influencinga, Svi mi smo zapravo influenceri, svi mi imamo društvene mreže, malo koja osoba nema. Svi mi nešto utječemo na druge, pa vidiš prijateljica kupila ovo pa ćeš i ti to. Svi smo mi influenceri i mi smo baš razgovarali u Centru za sigurni internet baš o ovom što, što tebe kopka i muči jer dosta puno radimo sa influencerima i zajedno s njima neke projekte, razno razne i slično i sa javnim osobama općenito. I onda e, smo tako kroz razgovor s njima došli na temu toga da se djeca, obzirom da nemaju baš povjerenja u njih odrasle, to isto istraživanje koje sam spominjala je pokazalo da kad se mladi susretnu s nekim problemom na internetu, rijetko su odrasli uključeni u rješavanje tog problema ili će ga riješiti sami ili će reći prijatelju uglavnom odraslih nema. Ali koga ima, ima influencera. Radje ću se ja povjeriti influencera. Imali smo povod, zapravo je bio jedan influencer kome se djete povjerilo da je žrtva neke vrste cyberbullinga. I mi smo onda shvatili upravo ovo što si ti shvatila. Pa da, te osobe zapravo ne znaju što da rade. I onda smo pokrenuli u seradnji sa A1 Hrvatska školu odgovornog influenzanja koja je online platforma dostupna svima. Sadržaj je besplatan. Radi se o šest e, modula, odnosno kao videa u trajanju od 30 minuta, kao neka online platforma za učenje, nakon svakog modula mogu se riješiti, e, odnosno moraju se riješiti pitanja, pet do deset pitanja i onda se prelazi na sljedeći. A teme su ono općenito od uloge medija, danas u društvu, vrste cyberbullinga, onda konkretno što kad mi se dijete povjeri, što da radim. I nešto o kreiranju pozitivnog online sadržaja i to digitalnoj dobrobiti, kako, kako kreirat neki sadržaj koji će privući ljude jer ipak si influencer, a da to bude na neki primjeren način i kako zapravo taj digitalni marketing u koji su uključena djeca utječe na djecu i općenito kako zapravo se snažu tim vodama digitalnog marketinga. I e, tu školu smo lansirali u 11. mjesecu e, prošle godine. Imamo preko 250 polaznika. A najčešća e, otvorili smo zapravo školu osim za influencere, za svakog ko želi znati više, jer generalno takih nekih tema koje su besplatne i dostupne svima baš nedostaje. Mm-hmm. I najveći broj ljudi koji su se prijavili u školu su Um, učitelji, nastavnici, stručni suradnici u školama.
0: Zanimljivo. Znači, da no. oni
1: stvarno žele znati više i da im je ta tema nepoznata i da, je, da nam svima jednostavno treba edukacija. Tako da je to škola odgovornog influencinga koja je, influencanja je bila namijenjena influencerima i dalje je namijenjena influencerima, ali je otvorena za sve ljude koji žele znati više. Uglavnom, mi to tako u Centru za sigurni internet kada vidimo da je nešto potreba, a onda nađemo način kako da realiziramo ideju.
0: Super, super. Wow. baš mi je drago čut jel, da ste došli do toga da vam dolaze i možda ljudi kojima nije to nužno namijenjeno. Između ostalog, rekla si i sama, ovaj, svi smo mi influenceri na neki način. I drago mi je da je takav odaziv jer pokazuje između ostalog to da, da ima takih edukacija više, Vjerojatno bi i ovaj, ljudi koristili to i trebamo raditi na tome da se ono, povećava ta svijest i medijska i internetska pismenost. Tako da, stvarno hvala na svemu što radite i hvala tebi što se podijelila sve ove preporuke i savjete s nama. Ja planiram dodati sve informacije oko i helplijna i oko spomenutih i istraživanja vaših i možda ovih prašića, ne znam obiteljskih te... ugovora aha, i obiteljskih ugovore i da li pošto... su nove bajkice isto uh, uh, online ili? Nisu, aha, nisu. bajkice okay. su uh, fizičke A, ok, okay. Uh, uglavnom sve što bude uh, se moglo nabaviti online naći ćete u opisu videa Ana, hvala još jednom na hvala svemu na pozivu još jednom zadovoljstvo nam je. Hvala i vama dragi gledatelji i slušatelji što ste bili s nama. Naravno, još jednom, kako ne biste propustili nove epizode, preplatite se, označite zvonce na YouTube-u i da, slušajte nas, audio, video, verzi, kako god vam paše. Hvala i divnoj Doris u studiju i režiji i infobip što nam je omogućio da snimamo u ovom prostoru. Do sljedeće epizode.